0: Radio Corporación, emisora con prestigio nacional e internacional El siguiente programa es un espacio político pagado Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación Presentamos la hora de la libertad Conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad Y muchas veces yo
1: merezco su amor Creo en Dios, creo en Dios creo Hola, ¿qué tal amigos? Dios. Buenas tardes Ya estamos aquí en su programa La Hora de la Libertad Aquí a través de Radio Corporación en sus dos frecuencias 540M y 97.5 FM Hoy 14 de julio del año 2021 Una fecha muy importante para los nicaragüenses Hoy se celebra el Día Nacional de la Bandera de Nicaragua. Recuerden ustedes que la bandera de Nicaragua fue creada por decreto legislativo un 5 de septiembre de 1908, al igual que el actual escudo nacional siendo presidente de la República, el general José Santos Zelaya. Pero fue hasta 1971, un 14 de julio, que fue decretado como Día Nacional de la Bandera Azul y Blanco, la bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses. Y en 1972 ya se, entró, se empezó a celebrar esta magna fecha, que es el 14 de julio de, de 1972, Día Nacional de la Bandera de Nicaragua. Hoy tenemos de invitado al ingeniero Augusto Valle, quien es presidente de la Comisión Nacional de Organización de Ciudadanos por la Libertad y además fiscal nacional del partido Ciudadanos por la Libertad. Buenas tardes, ingeniero Augusto.
2: Buenas tardes, Helio. Buenas tardes al pueblo de Nicaragua que escucha esta prestigiosa radio corporación, la radio del pueblo y este gran programa, el programa de la libertad, la hora de la libertad que escuchan nuestros eh, nuestro directivos, nuestra membresía y todo el pueblo en general. Para todos. Mi saludo hoy, 14 de julio, Día de la Bandera. Nosotros tenemos que honrar a los símbolos patrios, en especial el Día de la Bandera. Cabe hacer mención que el 5 de septiembre de 1908 eh, fue un decreto de José Santos Zelaya que es donde se creó la bandera, li, eh, que dicho se paso gobierno liberal. Y en 1971, cuando se hizo el decreto oficial, y fungió en 1972 lo mismo, gobiernos liberales que honran la bandera, que honran los símbolos patrios y sobre todo con amor la besamos, la respetamos. Y la levantamos, aunque ahora es totalmente prohibido levantar una bandera azul y blanco. Qué
1: absurdo, ¿verdad A esto?
2: Ahora que te vean levantar una bandera azul y blanco, vas preso inmediatamente. Absurdo totalmente cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros símbolos, de nuestra bandera azul y blanco y somos azul y blanco todos, todos los nicaragüenses sin excepción.
1: Claro, queríamos arrancar el programa, pues dándole ese tributo. ...a nuestra pendón nacional... ...la bandera Nicaragua que nos cobija a todos... ...azul y blanco... ...otro tema que queríamos abordar en nuestra agenda... ...que tenemos, de, tenemos hoy... ...es que continúa el estallido en, en Cuba... ...una cosa inédita ingeniero... ...es increíble pues, ver que por primera vez en la historia... ...de esta dictadura castrista en Cuba... ...que se da una manifestación de estas magnitudes... ...desde el 11 de julio... ...una fecha también histórica aquí en
2: Nicaragua... Histórica, ...histórica la revolución liberal de José Santos Zelaya... La única revolución que ha habido en Nicaragua. La otra es la segunda conquista, el 19 de julio, que van eh, a celebrar eh, lo, lo, los sandinistas, Van a celebrar la segunda conquista de Nicaragua. No una revolución, porque lo que hicieron fue eh, decapitar la economía, eh, ir contra la empresa privada, ir contra... Eh, la, el, el, la libertad de todo tipo, de empresa la libertad de tener un, eh, un, un, un terreno, es decir to, eh, todo eh, eh, que conllevó a, 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 la, a la depresión económica política y social que mantuvieron donde, de, de, de 11 años con la revolución militar eh, con el régimen militar dictatorial y posteriormente ahora se volvieron de nuevo a, a, a mantener en una dictadura hacemos esta
1: colación pues porque estamos hablando de que es una dictadura la que hay en, en, en Cuba desde hace más de 60 años y llama la atención en este estallido que está ocurriendo ahorita en La Habana o en, todo el, en toda la república de la isla caribeña ese ingeniero que renunció el viceministro del interior de Cuba el general de brigada Jesús Manuel Burón David sí. renunció a su cargo porque por, por no estar de acuerdo por el uso excesivo de la fuerza policial. Y según datos que tenemos de los 5 medios, presos. van de mil presos y no se sabe la cantidad de golpeados, desaparecidos, muertos, Muerto. no se sabe porque, lo que, sí. ¿qué es lo que ha hecho el régimen? Simplemente cortar la internet para que el mundo entero Exacto, no se siga sí. dando cuenta.
2: Y el presidente Miguel Díaz Canel... Canel mmm, llama a las turbas y llama a la fuerza a defender la revolución irse contra un pueblo que está eh, lleno de hambre un pueblo hambriento que necesita salud que necesita vestimenta que necesita oportunidades que necesita empleo encima de él viene la represión viene el encarcelamiento viene el asedio la persecución el espionaje a través de los comité de barrio que tienen los cubanos y esa dictadura militar que la han mantenido, que han sido, como, como dijo hace poco el, el secretario de la OEA, que es dice, Almagro. que la revolución, dice la revolución cubana ha sido parásito, porque se ha mantenido, se ha mantenido primero de los gérmenes de revoluciones en, todo, en toda América Latina. Ellos han sido los exportadores de revolución y de guerra, por un lado. Y, y por otro lado, de la Unión Soviética y ahora de Venezuela, que la tienen cada vez más empobrecida. Porque chupan todo el, el petróleo hacia Cuba y Cuba se mantiene con esa, con esa, eh, eh, con esa insertación de la revolución bolivariana que ya no tiene ni pie ni cabeza Lo, la, la revolución cubana demostró que no que su administración no hubo buena economía que no existe una, eh, un régimen de, de libertades que es totalmente eh, represivo y por otro lado que no le da, eh, no, no, no le da respuesta al pueblo cubano de todas sus necesidades, tanto alimentación como ropa, como vestimenta, como, como eh, vivienda, como carretera, como logística. Te voy a contar, hace poco, hace unos dos meses, eh, eh, conocí un cubano que vivía cerca donde vivo yo. Y estaba, como sabes que ellos son bien jacarosos cuando hablan, oye chico, mira, mira, que no sé qué. Y entonces yo le pregunto qué es lo que pasa, porque estaba haciendo medio escándalo y me dice, mi primo Alberto cayó preso y le dieron 20 años de, de prisión el juez. Pero ¿por qué le digo? Porque agarró una vaca que estaba ahí cerca y la destazó. Porque es prohibido. La carne de res solo va nada más a la parte turística. Nunca es prohibida la carne de res para el pueblo cubano. El pueblo cubano de vez en cuando come lechón y de vez en cuando come pollo. Pero su alimentación está más que todo basada en vegetales. Y vegetales que vienen de Rusia y vienen de otros lados. Entonces ese es el tipo de vida que tiene el pueblo cubano. El pueblo cubano ya se hastió y salió a la calle a protestar, a pedir libertad. Nosotros lo vimos, eh, lo hemos visto en las la, la, la redes, en esos videos. esto. Y, 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 y nos preocupa, sinceramente, que no le den respuesta al pueblo cubano y que de una vez por todas le den libertad de que exista democracia en ese pueblo cubano que antes fue tan tan elevada su economía, pues era una de las economías más importantes de América Latina, ahora eh, prácticamente eh, ha decaído completamente.
1: Sí, Ya en tema nacional tenemos que seguir lamentando y pidiendo la solidaridad y pidiendo justicia por los más de 130 presos políticos, entre ellos los 26 que han sido detenidos del 5 de junio a esta parte. Ya estamos hablando del caso, por ejemplo, de la señora Cristiana Chamorro, ...que fue detenido el 2 de junio, lleva 42 días... ...el 5 de junio fue detenido nuestro precandidato Arturo Cruz... ...inscrito en esta alianza electoral... ...luego tenemos a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro... ...José Ana Guerri, Violeta Ranera hace 36 días... ...el señor José Palé 35 días... ...y demás dirigentes del partido de UNAMOS, antes de MRS... ...que llevan 31 días... ...y así pues seguimos contando... ...Miguel Mora 24 días... El fundador de este partido político, uno de los fundadores de este partido político, don Pedro Joaquín Chamorro, Pedro ya llegó a 19 días detenido de manera ilegal y arbitrariamente. Y los más recientes que fueron los dirigentes campesinos, Medardo Mairena, Freddy Navas, Pedro Mena y nuestros dirigentes. miembros acá de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Lester Alemán y más Jóvenes Estudiantes que llevan ya nueve días detenidos, fueron... Ellos encarcelados el 5 de julio, don Augusto.
2: Así es, efectivamente pedimos solidaridad, que Dios los, los proteja, que estén bien de salud, que den, le den oportunidad a que lleguen sus familiares a dejarle comida, a dejarle sus medicinas, a, deja, a, a, a que tengan acceso a un médico y por otro lado también que se haga justicia. Eh, para todos ellos nuestra solidaridad y eh, 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 esperamos que sean liberados lo más pronto posible. Sí,
1: hay otro tema de carácter ya organizativo del partido, ya internamente en el partido. ¿Cómo estamos en la organización a nivel nacional? esto creo que es importante ya cuando estamos a menos de cuatro meses de que se desarrollen elecciones en nuestro país y la gente se pregunta, hombre, pero cómo estamos, cómo están organizando estos partidos políticos donde hay mucha represión, hay asedio policial, hay una serie de cosas que viola, este y que es atípico en un proceso electoral que se está dando todo este tipo de arbitrariedades.
2: Bueno, nosotros como digamos partido verdadero de oposición y única casilla, que es el instrumento que tiene el pueblo de Nicaragua para salir de este régimen a través de elecciones libres con el, con el derecho al sufragio de cada uno de los nicaragüenses, eh, nosotros estamos ahorita, eh, bueno, dimos inicio al, al, al ejercicio de unidad que se trasladó a los departamentos y a los municipios. Nosotros instruimos a nuestros presidentes departamentales que eh, llamaran a, la, eh, a las fuerzas opositoras, a los sectores de sociedad civil, a, 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 a los sectores, eh, a las empresas privadas, a los productores, a los ganaderos, en fin, a, todo, a todas aquellas organizaciones que se sumaran al ejercicio de la unidad que nosotros estamos brindando a través de la alianza ciudadana, que, 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 que consiste en la alianza de la alianza cívica, val, valga la redundancia con el Partido Ciudadanos por la Libertad que a, la, que a su vez está aliado con el Partido PAMU o sea
1: en estos momentos pues estamos trabajando en la, lo que es la organización en alianzas electorales municipales
2: efectivamente no, alianzas, el, alianzas de equipo, territorio, territorio. equipos de trabajo ya eh, bueno, ya hemos pasado varias etapas se, eh, pasamos la última etapa que pasamos fue la entrega eterna ahora estamos preparando preparándonos en, en los procesos electorales internos. Y pues nos hemos invitado a nuestros directivos a que hagan consulta con respecto a los candidatos a la presidencia. Tenemos dos candidatos, pero el partido, siendo, eh, digamos, el 15 de junio del 2019, en la, en la, en la convención extraordinaria, en la convención extraordinaria, de, eh, del, del partido ciudadano por la libertad héroes y mártires eh, nuestra presidenta eh, hizo dos anuncios uno que el partido no iba a proponer candidato a la presidencia como un espíritu de unidad y una eh, eh, llenando abriendo el abanico para que todas las fuerzas políticas opositoras propusieran candidato y dos que poníamos a la disposición del partido a la disposición de la sociedad nicaragüense y del pueblo opositor la casilla número 15 con el ciudadanos por la libertad de tal manera que aunque, eh, eh, a pesar de que nos han echado presos pues digamos a nuestros candidatos nosotros seguimos en este mismo eh, 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 en este mismo proceso electoral y para ello pues estamos pensando que podríamos abrir la las oportunidades de, de la oportunidad de que uno de nuestros miembros fuese candidato a la presidencia siempre y cuando no encontráramos otro candidato más. Hoy precisamente,
1: ingeniero, hubo reunión con el Comité Ejecutivo Nacional con los presidentes departamentales y entre las cosas que hablaron está medir el avance organizativo en cada uno de los departamentos. Efectivamente, así sí. Es. ¿Cómo cuál fue la
2: evaluación? Bueno, eh, estamos. Eh, en estos dos procesos en tanto en el proceso de, de, de consulta como el proceso de elección interna como el proceso de unidad lo llevamos bastante avanzado eh, consideramos de que el día martes eh, en, en una, eh, en una en un, eh, reunión de comité ejecutivo nacional se van a tomar eh, o, eh, digamos se van a tomar eh, Decisiones. decisiones firmes que eh, van a ser muy importantes para el pueblo de Nicaragua, para el partido, para la alianza. En ese contexto nosotros estamos trabajando eh, porque tenemos que, tenemos que eh, programar forzosamente una convención nacional en la cual proclamaríamos eh, los candidatos para, eh, para el candidato o la fórmula, pues, o para para eh, inscribirse el 28 de julio, tal como lo establece el calendario electoral. El calendario electoral establece que el 28 de julio, a más tardar, las alianzas o partidos que participan en esta contienda electoral deben de inscribir a sus candidatos eh, de manera provisional. Después viene un filtro ahí, unas inhibiciones o... Eh, eh, lo, 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 lo que dice el calendario pues que cualquier eh, que se va a revisar para posteriormente hacerlo de manera oficial ya ya eh, posteriormente al 28 de julio
1: el, ten, el... Tendido electoral es algo muy importante para la defensa del voto. La gente se pregunta, ¿cómo está en este momento la Alianza Ciudadanos por la Libertad de cara a esa actividad que ya la presentación de los fiscales? Yo sé que los fiscales se pues, presentan más adelante. El 8 de octubre. El 8 de octubre, pero ¿cómo estamos ya de cara a eso? Con la. Bueno, eh, nosotros, el personal nosotros adecuado. tenemos
2: meses de estar trabajando en todo el tendido electoral. Y nosotros tenemos, bueno, lo hemos hecho de, 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 en la constitución de de actes, de, de eh, directivas territoriales que conllevan a formar equipos de centro de votación y, eh, y con esos equipos de centro de votación pues lógicamente te, eh, estaríamos buscando eh, las ternas como establece el calendario electoral en el mes de septiembre hasta el 8 de octubre y la lista de, eh, de fiscales Cabe hacer mención que la máquina demoledora que tiene el Frente Sandinista, a través de la contrapropuesta de reforma, explica que tiene que haber equidad de género. Nosotros respetamos mucho la equidad de género, sin embargo, eh, los liderazgos, eh, digamos, no están... Tienen que sufrir una transición en todos los territorios para que existan mujeres y hombres en equidad en directiva y también en, eh, también también en,
1: bueno, que a ver, en su...
2: nuestras estructuras es decir, que es bien difícil eh, eh, tener los listados de hombres y mujeres eh, en equidad sin embargo lo estamos desarrollando ya casi habíamos finalizado nuestro listado de fiscales que la mayoría hombres ahora estamos haciendo eh, la eh, estamos corrigiendo las listas estamos depurando las listas para que exista esa equidad de género tanto en los fiscales como en las ternas de, de miembros de mesa pero es muy difícil sin embargo lo vamos a lograr
1: lo, y hemos visto que a lo largo de toda esta eh, actividad de el calendario electoral
2: la Alianza
1: Ciudadanos por Libertad ha cumplido a cabalidad con todo. La presentación de las ternas para los sed la presentación de las ternas para los CEN. En fin, todas las actividades se han cumplido.
2: 100% lo hemos cumplido. ¿Qué es lo que viene ahorita? Viene eh, la, la, eh, o sea, la acreditación o la, la entrega de, ya de las planillas electorales, tanto... De la fórmula de presidente y vicepresidente, como de la lista de los diputados departamentales, nacionales y del parlacén. Una vez que finaliza el 28 de agosto, empieza a mediados de octubre, empieza ya, ya el calendario electoral, rige la, eh, la eh, campaña electoral ya en fin. El
1: 21 de agosto, creo que es. Sí, bueno, saludos aquí para Paola Gómez, presidenta departamental de Ciudadanos Plata de Huaco, para don Emil, Luis Emilio Bustamante, Santiago Duarte, doña Rubí Celedón y todos los presidentes departamentales que estuvieron hoy presentes hoy en esta reunión con el Comité Ejecutivo Nacional para abordar lo que usted ya lo dijo anteriormente, ¿verdad? La organización en los territorios. Eh, la, los procedimientos, el método que se va a utilizar para la selección de los candidatos a la presidencia, que usted ya lo dijo, pero que la próxima semana se va a dar más detalles a la población nicaragüense. Hay,
2: hay algo más que fue un acuerdo eh, eh, fundamental el día de hoy, que vamos a ir hasta el fin con este proceso electoral, que vamos a morir con la bota puesta que como dicen en el monte, no vamos a, no vamos a entregar el chopo, dice Es decir, vamos a ir hasta, el, hasta la última consecuencia en este proceso electoral, dándole oportunidad a la gente, a la población opositora para que vaya a hacer uso de su derecho al sufragio electoral y, y votemos esta dictadura a través del voto popular. Por un lado, y la otra, y el otro es la invitación para que vayan a verificarse el 24 y 25 de julio en cada centro de votación para que estén firmes en, y, y sepan en qué junta receptora están ubicados para ir a votar el 7 de noviembre en la casilla 15 de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. ¿Cuál
1: va a ser el trabajo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad en estos días, 24 y 25 de julio, que de acuerdo al presidente electoral, como usted lo ha mencionado, ¿Es la verificación ciudadana?
2: Sí, bueno, no, como esta parte institucional, nosotros lo que podemos hacer es observar. Pero la observación eh, tiene que ser eh, contundente, firme, en el sentido de que tenemos que ayudarle a la población. En primer lugar, incitar a la población a que vaya a verificarse. En segundo lugar, a observar qué cantidad de gente... ¿Qué cantidad de población va a verificarse? En tercer lugar, apoyar a la gente para que se revise en, 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 si está o no está en los listados ¿verdad? de cada junta receptora de votos. Y cuarto, ayudarle a la gente a que vaya a hacer fila y, y ubicarlo para que, eh, para que puedan... Eh, Un acompañamiento. Digamos, sí, acompañamiento, digamos, eh, para que puedan pues, hace, eh, ir a hacer eh, para, para ir a, a inscribirse en esa junta receptora de voto o bien excluirse, eh, ya sea eh, eh, miembros de familia que han, sido, que, ha, que han fallecido, llevar el acta de fusión para que puedan excluirlos de las listas.
1: El, este fin de semana pasado, Ciudadanos por la Libertad, el viernes pasado, para ser más exacto, Ciudadanos por la Libertad recibió ya el padrón electoral preliminar y la cartografía. Y resulta que en el hallazgo, eh, miró Ciudadanos por la Libertad que hay más que ah, omitieron de, ¿Mil, mil? más de 1.100 centros de votación. Esto, ¿Esto es ¿qué preocupante.
2: Implica? Esto es preocupante. Porque, digamos, nosotros tenemos que presentar objeciones al padrón el primero de agosto y objeciones a la cartografía el primero de agosto. Ahorita nosotros estamos evaluando y cotejando la cartografía anterior con la cartografía que está actualmente, o sea, la que acaban de, 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 nos ¿Entregar? acaban de entregar para saber cuáles son los centros de votación que han sido eliminados en cada municipio y ubicar eh, los centros de votación que, que ahorita están eh, eh, que están fungiendo en esa cartografía con los, los con la población. Es anormal si esto, más la, de mil. Con las bolsas, eh, con los bolsones de, de, de electorales que están muy distantes a esos centros de votación y que va a ser imposible que puedan hacer uso al derecho del sufragio. Dentro de los cinco ejes de la de, que, que mandata la ley, eh, la carta de la OEA en cuanto a ser transparente una, eh, una elección, está que se le tiene que dar derecho a la población a votar y que tenga su carnet de identidad o su cédula de identidad para hacer uso del sufragio. En ese sentido, como los centros de votación van a estar eh, más distantes de la población, esa va a ser una de las obligaciones que nosotros vamos a presentar, porque evidentemente eso provoca la abstención, eh, y al provocar la abstención está sumando votos, eh, el universo de votos del Frente Sandinista es mayor y... y, y y eso eh, digamos pone en pon, pon riesgo pon, todavía
1: ustedes no tienen ese análisis don Augusto de ver en qué lugares qué municipios del país donde que sacaron de, de, de la de cartografía esos centros porque podría darse el caso de que podrían ser lugar donde mayoritariamente es un voto opositor.
2: Efectivamente, eso lo tenemos que analizar. Tenemos, estamos, nosotros estamos trabajando en, 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 lo, que se, en lo que es padrón electoral y en lo que es cartografía, nosotros estamos trabajando en dos ejes. El, eje, el primer eje es la verificación ciudadana y, la, y el segundo eje son las objeciones al padrón electoral y las objeciones a la cartografía. Lo que nos ha entregado ahorita eh, este, eh, es un material que está muy, como te decía, Era muy dudoso, pues que requiere de mucho análisis y el equipo que está trabajando, eh, analizando, eh, digamos, tanto el padrón como la cartografía nos está proporcionando todo ese material para nosotros distribuirlo a nuestra bases para que nuestras bases hagan las objeciones pertinentes y que nosotros las hagamos ante, eh, con el representante legal nacional que es Kitty Monterrey, ante el Consejo Supremo Electoral y, y ante la población también, pues. Porque evidentemente hay una cosa bien rara ahí. Mil y pico de centros de votación menos y una cantidad de también de electores que no están en los padrones ya, es decir no sé yo no tengo más de 4 millones creo sí eh. sí es decir no yo no te puedo dar detalles de esa información porque no la he visto pero sí a nivel general sé que tanto eh, hay un hay un, eh, un déficit pues, se podría decir pues o, o una población eh, que ha sido eh, o, eh, que ha sido quitada de los padrones y, o, y también unos centros de votación que han sido elimin, eliminados a nivel nacion, nacional. Nosotros ya pronto vamos a tener ese reporte de, eh, eh, con la diferencia del 2017 al actual para mandársela a nuestra base y que nuestra base se informen y vayan al territorio in situ y vean la, 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 la problemática que hay en el territorio en cuanto al derecho a votar en cuanto a la facilitación que tiene que dar el Consejo eh, Supremo Electoral a la población para dar, para proponer un centro de votación que en las partes urbanas no debe pasar de 400 metros y pienso yo que a nivel rural... ...no pueden pasar de dos kilómetros...
1: Pues. ...porque estamos hablando de que aquí... El, el, ...el voto es domiciliar... ...usted lo ha mencionado es siempre que es domiciliar... Es
2: domiciliar y por ejemplo... ...hay comunidades tanto en Matagalpa... ...como en Jinotega como, ...como en... ...en la región norte, como en la región sur... ...como en Chontales, como en Nueva Segovia... ...como en Madrid... Que, que son poblaciones que, que, está, que, que, que están muy metidas en la montaña y que tienen tanto derecho de votar como los que viven en la ciudad. Y hay centros de votación que están muy distantes a esos, a esos bolsones electorales y generalmente le restamos el derecho de votar a esa gente. Por ejemplo, están eliminando todo... Eh, todos los centros de votación que están sobre el río Ay Ay Ayapal, hacia San Andrés de Bocay, por decirte algo. Por otro lado, pues en Huapán hay di 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 distancias inmensas para llegar a los centros de votación, entonces la gente no se va a mover. Es mentira, pues entonces se va a perder el voto, la abstención es mayor y el universo electoral, el piso que tiene y el techo que tiene el Frente Sandinista, lógicamente que se va a subir y se va a disminuir el voto opositor.
1: Bueno, ya me está haciendo señales aquí José Miranda y Junior que termina la primera parte del programa. Vamos a un corte y ya regresamos conversando esta tarde aquí desde la cabina de Radio Corporación con el ingeniero Augusto Valle, presidente de la Comisión Nacional de Organización de Ciudadanos por la Libertad. Ya regresamos.
0: Producto Seguel, si los síntomas persisten Por más de tres días, consulte a su médico Es su medicamento, no dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Buena, tiene bote industrial La super, no La mega, no hombre Usted busca la Industrial 7 Gatos, la original, la única, la verdadera, la mejor, la que tiene el sello en la suela. Bote Industrial
1: 7 Gatos, la prefieren campesinos, portadores y lecheros, jardineros y granjeros. ¡Que no te den liebre por
0: gato, loco! Bote Industrial 7 Gatos, la del material cuerito. Distribuidor exclusivo Corsario S.A. Comprala ya! Continuamos en la entrega de Corporito Realón Nuestra feliz
1: ganadora ¿Su nombre? Rosa Argentina Montalbán Reyes ¿Dónde me doña Rosa? Ciudad Sandino ¿En los programas que escucha La familia? Yo, eh, escucho La 540 este, La antesala musical Y la, la, el noticiero ¿Cuántas veces? Eh? Llamé como, como tres cuatro veces creo bueno, felicidades Les recuerdo Que están nuestros patrocinadores Presente en esta entrega de Corporito Regalón con Pio Max, acetaminafén, alcohol, gel, antiséptico 70%, agrifén, extracto de malta, chocolate sneaker, chile pero bravo, muerte pero sabroso, entre otros productos, Acompaña en la promoción de Corporito Regalón.
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas, sasa. Café selecto, una deliciosa pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con soya. Pastas. Sopa con la Chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros Leche Centrolac en su presentación familiar y medio litro Leche Centrolac es 100% leche de vaca Chocolate Sneaker, cómete el mundo Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Bota Industrial 7 Gatos, la original y de mejor calidad Alitos, jarabe expectorante para tos y expulsar flemas Sabores: cereza y miel. Refriol, ungüento balsámico que descongestiona y alivia la molestia del resfriado. Fungisol, tratamiento eficaz con clotrimazol para las infecciones en la piel causado por hongos en presentación crema. Talco y Spray, distribuido por Infarsa Chus Pisol, efectivo para exterminar las moscas Búsquelo en Agroservicios y veterinarias del País Distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación, escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de Corporito Regalón Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
1: En la Alianza Ciudadana estamos juntos para exigir elecciones libres y ganar esta lucha cívica. Y para organizarnos estamos construyendo una red ciudadana donde todos pueden participar. Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento, y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana. Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal y médicos. Integrarte es sencillo. Visita nuestra página web alianzaciudadana.com Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos. Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana. Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales. Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible. Una vez que te inscribas, te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes. Si deseas información adicional, puedes escribirnos al correo alianzasciudadana 2021gmailcom Bueno, gracias amigos por continuar con su programa La Hora de la Libertad. Vamos a la segunda parte conversando siempre con don Augusto Bay quien es presidente de la Comisión Nacional de Organización del Partido Oceanos por la Libertad y además fiscal nacional del partido En esta segunda parte don Augusto, creo que es importantísimo eh, recalcar un poco en lo que es la organización del partido aquí no es solamente hablar de un partido político y ya es la estructura, la organización la presencia en cada uno de los rincones más Metidos de Nicaragua. Recónditos. Recónditos de Nicaragua es ahí donde tiene, donde uno puede decir que tiene un partido organizado.
2: Efectivamente, así es. Nosotros, bueno, empezamos, tenemos cuatro años algo y, y te puedo decir de que tenemos estructuras a nivel nacional, tenemos alrededor de unas 1.500 directivas territoriales, eh, tenemos eh, ya presencia en los centros de votación. Eh, eh, más que más que territorial lo hemos ya últimamente hemos estado diseñando una estructura electoral paralela al sistema electoral como es domiciliar entonces nuestra estructura está basada en el sistema electoral preparada para promocionar y defender el voto de manera fidedigna de manera legítima ¿qué es lo que ha pasado? el asedio la persecución el espionaje nos ha limitado nosotros tenemos como unos dos meses y medio más o menos de trabajar al suave pero estábamos trabajando de una manera eh, expedita de una manera rápida posesionándonos del territorio nacional, eso le dio miedo al frente sandinista y nos empezó a perseguir nos empezó a perseguir en cada, en cada departamento primero a nivel nacional aquí en la Casa de Campaña y también en cada gira que nosotros hacíamos que nos tenían que media hora, que una hora que... y las casas de campaña estaban dominadas en la parte exterior por, eh, por, por paramilitares y la policía pues eh, asediando las casas departamentales después se trasladaron a los municipios se trasladaron a los municipios, yo te digo con nombre y apellido, eh, por ejemplo, en Morrito, llegó la policía directamente a visitar a nuestros directivos y a decirle lo mismo que dice doña Rosario, que la política divide, que mejor trabajen en sus en su fincas, que por qué se meten en política que pueden perder sus propiedades, que lo pueden caer que pueden presos, así de esa manera. Entonces empezó el espionaje, la persecución hacia nosotros y, y, y eso no impide el desarrollo de la estructura, pero de una manera, de una manera, pues... Eh, atemoriza, y al atemorizar la gente común, los ciudadanos comunes que viven en diferentes territorios tienen miedo hasta, darle, hasta de darte la cédula para determinada actividad, es decir que el pueblo de Nicaragua dice que está aburrido de este régimen, que ya no aguanta la, el aumento de la canasta básica, que no aguanta el aumento de la energía, que no aguanta el aumento de, de, de lo, de lo, del precio de los servicios públicos, que ya no aguanta el, 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 el combustible, es decir, que quieren un cambio, que quieren votar, que quieren votar pero que no quieren participar en la promoción y defensa del voto porque los CPC los agarran y los cuestionan y ya los tienen enlistados. Y eso eh, es peligroso porque están los paramilitares que son de alguna, mente, de alguna manera financiados y se ve evidentemente que andan en las alcaldías eh, prosandinistas, y de ahí se mantienen como una caja chica del frente y, 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 y en persecución de la población en general. Pero eso no obstaculiza nuestra labor. Hemos estado trabajando y en, este, tanto en la defensa del voto le hemos dado prioridad. Porque sabemos que la promoción del voto va a ser a través de los medios de comunicación, de las redes, del, del mano a mano, es decir, de, de otra manera que no estamos acostumbrados. Anteriormente pensábamos en hacer unas visitas casa por casa y, y, e ir formando equipos, células electorales, pero ahora en vista de esta persecución y la policía que está encima de nosotros nos ha impedido. pues. No sé qué pasará en agosto, qué pasará en septiembre, pero sí sabemos que la voluntad del pueblo de Nicaragua es cambiar las cosas. Entonces nuestra obligación y nuestro eh, compromiso, tanto con la patria como con el pueblo de Nicaragua, hace posible que sigamos en esta lucha y que no, que no dejemos de, 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 de seguir trabajando en esta causa. Sabemos que el único método que tenemos para cambiar las cosas es a través de, del sufragio electoral. Y aunque nos, te, nos tengan así, nosotros comprendemos que las bases nuestras, que nuestros directivos municipales, que nuestros directivos de ruta, que nuestros fiscales anteriores que hemos tenido, y, y están un poco atemorizados y, 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 y solo están esperando el... ...digamos... El, el, ...el boom de la defensa del voto... ...pero requerimos... ...por lo menos... ...de tener seguridad para ellos ...y sobre todo... ...seguridad de esa avalancha de la población... ...que no la van a poder detener... ...el 7 de noviembre... ...en... Eh, ...haciendo fila en los centros de votación... ...pero... ...cabe hacer mención... ...que tienen que verificarse... ...que tienen que verificarse... ...¿cómo? ...bueno, en primer lugar... Eh, vamos a implementar una campaña mediática que incentive a la población a participar del proceso de verificación. En eso estamos ya, ya estamos trabajando en las redes, estamos trabajando en la radio y el mismo Consejo Supremo Electoral me imagino que está haciendo pues alguna propaganda. En segundo lugar, orientar a los ciudadanos que por primera vez han solicitado cédula para verificar su incorporación en el padrón electoral del centro de votación que le corresponde. Activar nuestras estructuras de bases territoriales para que coordinen con las autoridades municipales y distritales de la Alianza Ciudadanos por la Libertad y participen activamente en el proceso mediante la facilitación de información a la población, específicamente a los opositores. Nosotros en cada, en cada centro de votación debe haber un equipo de trabajo trabajando para que a través de las juntas receptoras de votos nosotros podamos identificar a aquellas personas que son opositoras y apoyarlas en ese sentido para que se verifiquen estas son inclusiones y son exclusiones. Son inclusiones aquellas personas que no aparecen en los listados y que tienen, y que, tienen que ir a la oficina de verificación o al toldo que deben de tener con una mesa y dos o tres técnicos del consejo, ir a hacer fila y decirle que, que, que ellos viven en la circunscripción de la junta y que tienen derecho a votar en esa junta receptora de votos, entonces el técnico viene, agarra la cédula, escribe, eh, eh, lo inscribe allí y le da una esquela para votar. Aquella persona que, que digamos vive allí y que digamos su cédula aparezca con una dirección contraria a su dirección actual, pues puede ser una migración interna, entonces el Consejo Supremo Electoral está obligado a darle una cédula nueva con su dirección nueva para que esté ya en la en la Junta Receptora de Voto ubicado normalmente. En ese sentido, el artículo 196 de transitorio dice que en esta elección, fíjate bien cómo la está confundida la contrarreforma, el... ¿sí? Eh, digamos, cómo está de confundido lo que es el padrón electoral que es padrón activo, padrón pasivo y una lista de ciudadanos ahora está la, el padrón electoral que es listado de personas que están ubicados en la junta receptora más la lista de ciudadanos que viene a ser el padrón, el padrón pasivo ¿verdad? Eh, se dice el 196 transitorio que en esta elección pueden votar pero que en la otra elección ya no pueden votar porque solo va a haber un padrón. Es decir, que va a haber un proceso de verificación del padrón. Pero esta verificación del padrón tiene que ir en contexto y unido con los partidos políticos Bien. para que los partidos políticos puedan poner fiscales y fiscalicen esa depuración del padrón. ¿Cómo es posible que antes teníamos 4.800.000 y que la población va creciendo 3%, 2% anual y ahora aparecemos con un padrón menor, más, pe más pequeño más pequeño y compuesto por dos listados. Del padrón activo, digamos que es el padrón eh, de la lista de ciudadanos más la lista de ciudadanos cedulados que aparecen en esa junta receptora.
1: Y yo lo que veo también, pero es que puede ser que haya menos gente porque recuerde que ha habido mucha emigración. Muchos éxodo nicaragüenses han salido a raíz de la crisis de 2018. Cómo ellos,
2: ¿Cómo ellos han depurado eso? Si a veces salen gente... Hay, hay migración interna por, por el asedio, que se pasan de Masaya a, a Managua o de Managua a, a la costa, porque los andan siguiendo y allá cambian de domicilio. Y también hay migración externa, que es gente que sale fuera del país buscando nuevos nuevas no oportunidades, porque en este país no hay oportunidades ¿Ya? entonces, ¿de qué manera el Consejo pudo depurar en primera instancia ese listado? Me preocupa sinceramente. Es ¿Anomalías ahí lo ve Por supuesto, yo veo por qué ahí va el doble, no sé pues no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero tengo, de, tengo que tener elementos de juicio necesarios para poder, eh, para poder hablar de, en este tema pero sí con solo ver que de repente se reduce el padrón electoral primero y que no, y que existen dos listados. No hay un padrón oficial, sino que hay un padrón pasivo y un padrón activo. ¿Ya? Y para esta elección, que es la más importante. Por otro lado, se disminuyen los centros de votación. Puedo asumir que hay centros de votación en lugares privados o puedo asumir que hay... Eh, 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 digamos centros de votación ubicados en lo que no son centros oficiales pues de escuela pública sino que escuelas privadas escuelas religiosas es universidades entonces puedo asumir que se han disminuido pero la población ahí está ubicada en su casa entonces si le quitas el centro de votación que está cerca de su casa y lo pones muy distante no va. y por otro lado hay, hay listados de población eh, y bolsones que no aparecen de población, y por otro lado, dos listados, me preocupan sinceramente.
1: Vea, esto de la verificación también es una manera de evitar el ratón loco, ¿no? Porque si llego a verificarme el 24 y 25, yo ya sé dónde voy a votar, para no dar el día de las elecciones, buscándome dónde, porque ya precisamente con la verificación yo certifico dónde me toca votar. ¿Se puede también de alguna manera evitar esta figura del ratón
2: loco que es muy,
1: muy usado?
2: ¿no? El voto doble, el voto triple, todo todo se debe evitar a través de la depuración del padrón y que el fiscal conozca el universo electoral en el cual tiene que fiscalizar, conocer esos 400 votos que va a fiscalizar o 380 votos que va a fiscalizar en cada junta receptora de votos y conocer quiénes son los de él, quiénes son los contrarios quiénes son los que viven, quiénes son los que no viven y llegan con cédulas que, eh, que digamos, que, que están en esos listados. Por ejemplo, pueden haber, pueden haber cédulas que son ficticias, pues, cédulas falsas. ¿Cómo comprobar vos que hay, que hay una cédula verdadera ahí y tal vez de alguna persona que murió? o personas que se, que se fue y que ellos mantienen los censos y al mantener un censo de ellos conocen el universo electoral de esa junta y saben las personas que no van a ir a votar, entonces pueden, pueden eh, fabricar cédulas eh, falsas, qué sé yo, de alguna manera y cómo comprobamos debemos de comprobarlo a través del código que tiene eh, código de barra que tiene la cédula ¿Pero cuál es el aparato que está en la junta receptora para leer ese código? No existe. Entonces, con cédula falsa van, van a votar en, en los listados de personas que no viven allí, que han muerto, que han fallecido. Hace poco eh, miraba yo un eh, como un cuentecito que llegaba un viejito a decir aquí vengo a la junta receptora a esperar a mi esposa que murió hace 15 años entonces le pregunta el técnico y el presidente de la mesa y le dice, pero usted le dice sálgase y por qué viene a buscar a su señores si está en el cementerio? porque ha votado dos veces aquí, entonces le estoy esperando que venga a votar no, ¿sí? yo me
1: acuerdo también que algunos partidos políticos esos pseudo partidos de oposición y partidos estos que son ya todo el mundo sabemos cuáles son han incluido candidatos muertos, inexistentes, para llenar, para cumplir.
2: Sí, así es, efectivamente. Y eso preocupa, pues, porque, digamos, eso en ninguna parte se da, porque hay procedimientos, hay candados. Hay candados desde, en todos los sentidos, hay cuatro o cinco candados en una junta receptora, que no te lo voy a decir porque son, eh, digamos, es un tema bien amplio. Pero en, lo he visto en El Salvador, lo he visto en Guatemala, que son candados eh, donde no se puede votar doble, donde no se puede votar triple, donde votan los que están y no se implementan aquí. Y eso hace de que eh, el, el procedimiento sea dudoso, porque, digamos, el derecho al fiscal, ese es otro, ese es otro tema. Ese es otro tema. Existe eh, un digamos, un reglamento de fiscales que emite el Secretario de Actuaciones del Consejo, ¿verdad? en el cual el, eh, 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 rigen los deberes y derechos del fiscal. Pero la verdad es que el fiscal lo ubican a 10 metros, a 5 metros, casi en la puerta de la Junta Receptora, y, y debería de estar en la parte posterior, debería de estar en la parte posterior de, 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 la, de la Junta, o sea, en la parte de atrás, pues, se podría decir, de la Junta, el fiscal, para que pueda observar y pueda ver el proceso transparente del sufragio. Y también... Eh, estamos años luz, pues. Estamos, pues, lejos, sí, lejos. Estamos lejos, estamos lejos, la verdad. Estamos lejos, la verdad. Y como te digo, eh, hay, hay eh, sistemas para verificar si la cédula es real a través de la del, del código del, de barra y y, y de Náctil. la y, y sí, de, de la huella de la persona inmediatamente el escáner lee la cédula y le entrega un documento una, una esquelita al presidente de la mesa para que el presidente de la mesa se le entregue al votante y inmediatamente le entreguen la, bol, la boleta o la boleta pues una o dos o tres si son cuatro elecciones en este, en este caso ahorita son cuatro elecciones simultáneas las que vamos a desarrollar la presidencial que es una elección, la de diputados departamentales que es otra elección la de diputados nacionales que es otra elección y la del Parlacén que es otra elección es decir, son cuatro boletas entonces una vez que se lee la cédula en otros países entonces se procede a entregarle aquí pueden haber cédula falsa, pueden eh, y eso, todo eso depende del antes, durante el después en un proceso electoral y en el antes está la, la, la cédula de identidad y el padrón electoral y la cartografía que deben de eh, verificarse y debe de auditarse para que sea un proceso electoral en el ante después viene el proceso de fabricación de boletas la entrega de boletas después viene el sufragio y posteriormente el escrutinio
1: bueno ya para ir concluyendo desgraciadamente o sea, interesante el, el programa digo yo porque es básico que la gente conozca todo esto verdad y vean cómo se fragua un,
2: un, un, un. digamos, hay. hay un junta, pre, junta preñada, por eso. Cuando ahorita, ahora la policía es la que custodia el material. Pero viene el presidente sandinista, el segundo miembro acreditado, tal vez sandinista, o es del PLC, pues, y es liberal. Y el segundo miembro es sandinista porque viene de los satélites del frente. Entonces, hay un acuerdo ahí, ¿verdad? Y entonces. Al, al contar la boleta, meten 15 boletas eh, y esa es la, la, la junta preñada, o bien entregar dos boletas de un solo a un ciudadano y, y, y como digamos no hay nadie que está observando ahí, a, el fiscal nosotros le hemos dicho al fiscal que sea recho entonces el fiscal es recho y le pega un grito al, al presidente de la mesa el presidente de la mesa llama al policía y lo, lo, sacan, lo sacan a sacan. patada y una vez que, sacan, que lo sacan a patada Después viene el proceso electoral más sucio, el sufragio más sucio que puede haber. Y ahí meten 150 boletas, 100 boletas. Después de eso está la, la violación de, lo, de las actas de escrutinio. Digamos, a lo mejor son 50 y le ponen un 2 y son 250. Y ahí van, pues, a veces, a veces la, la, el acta se pierde. El acta se pierde y se entrega una nueva acta que ha sido hecha en la Secretaría del Frente Municipal y eh, se entrega en el, en, en, en el, Consejo, en el centro de cómputo. Es decir, una serie de anomalías, de trampas, anomalía, de, trampa, de eh, fraudulentas, que bien las conocemos nosotros y vamos a instruir a nuestros fiscales. ¿Qué es lo que pasa? El asedio, eh, digamos, el, la parte del ahorcamiento financiero que nos están haciendo, eh, la, el, el, el encarcelamiento de nuestros candidatos a miembros de la Alianza Cívica, a, a, a miembros del partido, el, el, la persecución y el espionaje en los municipios, en los departamentos y en los territorios, y en fin, eh, la, 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 digamos, eh, la falta de derechos, o la violación de derechos que tenemos políticos, que no siquiera podemos hablar de política, nos hace que tengamos limitaciones, pero, la, pero la, la voluntad del pueblo ahí está y la voluntad y el compromiso de Ciudadanos por la Libertad está. Esperemos que Dios nos ilumine, nos proteja y salgamos adelante. Eh, de, de, en este proceso electoral. Bueno, queremos
1: saludar para concluir, antes de concluir el programa, saludos para Leonardo Barrera en Camuapa, para Luis Mejía, presidente de departamental de Rivas, Luis Díaz, don Melo Cisnero, también reporta sintonía de su programa La Hora de la Libertad. Ya, para concluir, a todos ellos. ya nos quedan dos minutos. Nada más.
2: Bueno, muchas gracias Helio por darme la oportunidad tanto tiempo, ¿no? Saludar a mis amigos aquí y pues eh, yo como fiscal nacional y presidente de la comisión de organización pues estoy en presto a trabajar y a, y, 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 y a, a seguir adelante hasta cuanto más no pueda para... Eh, eh, ganar este proceso electoral.
1: Saludos para nuestro vicetesorero nacional del Partido Ciudadanos para la Libertad, Vicente Martínez, que reporta sintonía
2: desde Masaya. Está haciendo ruido, además. De, sí, él hace ruido en Masaya. El gran gente, el, 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 el hombre popular de todos los maestros a nivel nacional y el hombre que sale en el canal, 12, siempre representando a los maestros opositores.
1: Así es, bueno, con esto concluimos el programa agradeciéndole, como siempre, su audiencia hoy, 14 de julio, recordando que hoy es Día Nacional de la Bandera Nicaragüense. No se avergüence, no tenga temor, usted saque su bandera porque nos representa todos nuestros símbolos patrios. Es uno de nuestros símbolos patrios. así que de esta manera concluimos el programa. Saludando hasta la comodidad de su hogar en Niki Nomo a nuestro amigo y colega Néstor Telles que ya pronto estará acompañándonos aquí en su programa La Hora de la Libertad. Él está con un problemita de salud pero que ya pronto... Va a salir de no ese problema. Falta. Nos hace falta aquí ya en el programa. Aquí
2: hay cuatro libras de comida esperándolo ahorita. <risa> para que venga pronto, Néstor.
1: Correcto. De esta manera, pues, con clima agradeciéndole y los vemos mañana, como siempre, a partir de las 3 y 30 de la tarde aquí a través de Radio Corporación. Estuvo con ustedes Elio Sevilla.
0: Queremos devolverle al pueblo. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad